0: 我问听友们一个问题啊，大家有没有想过西方的教育是怎么来的？要这事儿啊，问咱们中国人，一般都会想到什么老事儿的私塾，哎，孔子，哎，孔圣人，三间弟子七十二贤人，想到大师开坛讲学，想到宋明理学，还有各种书院，然后就是近代洋人进来开办的各种各样的学校，大概啊，基本上就是这些东西。那么西方呢？西方的教育体系是怎么形成的？回答这个问题之前呢，我不妨跟大家先聊一件事儿。那是几年前啊，有一次我带着几个德国哥们儿在中国倒腾一个项目，呃，也不知道当时我是怎么想的。我们当时在上海，我就带着他们去拜城隍庙啊，去里面烧香拜神。呵呵你你可以想象啊，那个那个。场景啊，就是那几个金发碧眼那哥们儿，咱们当然是有很多疑问呐。但是我给他们说，就是你别废话，拜就完了，而且还捶着胸口叮嘱他们一定要心诚啊，嗯，这个能增加咱们这项目成功的概率啊。当时在这个袅袅炊烟当中啊，啊那个气氛，他们大致也都能明白。不过最后啊，这个，嗯，咱们有句话说，是德国人脑袋方啊，最后他还是有一个问题实在憋不住，一定要问。就是咱们听友啊，如果拜过上海的城隍庙的话，你一定知道啊，在那。大殿正面旁边啊有两个侧殿，哎，他们分别是关公，还有另外一个是文曲星，哎，这个叫一文一武嘛。这个、关公就代表着战神，哎，这个很好解释啊，跟他们一说就懂啊。但是另外一个文曲星，哎，这个怎么解释呢？我当时啊可是搜肠刮肚，穷尽了所有的德语单词儿，抓耳挠腮，用尽各种肢体语言，哎，但是还是怎么都没把这事儿。给他说清楚、哎，原因呢？其实很简单，就是在西方的文明体啊，实在是找不到啊可以跟这个这个这个文曲星对应的这种标志性的人物。哎，听友们，你也可以自己琢磨一下啊。你总是能经常听到这西方的什么骑士精神呐、啊、神学家呀啊,啊，你什么时候听说过有我们中国说的高考状元之类的事儿啊？那在德国的这个古代的体系里面，就更找不到相应的东西了，啊，所以我怎么能跟他说不明白？那么德国的这个教育体系，就当今的这个教育体系是怎么冒出来的呢？它是怎么一步步发展到现在的呢？另外、啊、咱们还有不少啊、呃、朋友说，中国的基础教育是最棒的，哎、呃，西方的高等教育是最棒的，所以中国的基础教育加上西方的高等教育就在一块儿、呃，培训一个孩子，这是最完美的，哎，真的是这样吧。呃、今天呢，我就在群里面啊、呃，也是不同的群啊，找啊不同的朋友啊、呃，特别是在中国跟德国有着呃这些方面经历的不同的爸爸妈妈们，哎，谈了谈。哎，今天啊，我就跟大伙儿好好聊聊中德教育。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说。天下事。今天早上一打开微信一看，哇，群里面又是刷刷的好多留言。哎，我往上翻，到底咋回事儿、啊？哎，翻到头一看，原来是源自于一张图片。啊，后来我在其他群里面也发现有这张图片。哎，我想是怎么回事啊？仔细看啊，上面写着“对待孩子”。请懂得引导与尊重，眼下这个不可理喻的小孩，可能就是当初的你。哎，再往下一看，哎，就全明白了。顶上写着“四月三十日国际不打小孩日”，这个节日我还真是第一次听说。不过在我们群里啊，那教育问题一向是最能引起大家热议的，那是大家最关心的问题。所以今天我们在群里就这话题讨论了一天，哎，中间也不乏很多有意思的观点。哎，我看这第一大段、啊、主要是大家在呃对这个国内、嗯、作业太多、小孩作业太多这一点，呃提出很多呃不太认同的看法。呃，你要说咱们老话说嘛，那熟能生巧这句话没错，孩子学啥东西也需要多练习。但是问题是有时候太机械、太僵化啊、呃，就是为了练而练。哎，我看那个群里面、啊、一个叫欧阳的朋友啊，说了一个很有意思段子啊，就说所有的语文课老师都跟我说最好吃的菜是妈妈做的，我觉得这是扯淡，一度我怀疑自己是不是有问题。后来结婚了，我老婆跟我说我妈做的菜确实很难吃。哎，这个欧阳同学的段子，大家一听都明白什么意思啊？但是也有提出不同意见的。你像我们的艾米拉啊，就说想写好作文啊，背诵还是很重要的。哎，有时候甚至会用一些模板。他小时候就跟几个同学经常去新华书店里玩，哎，在那里经常翻字典啊，查一些东西，积累了很好的语感和丰富的词汇。哎，相对于国内孩子们的辛苦啊 ，Tracy 啊说出了他女儿出国后的经历。呃，我们的 Tracy 听友呢是在布达佩斯，他出国后，女儿从八年级开始上，非常用功学习，周末也不和同学玩。结果他的班主任找了个心理医生来和他聊天，老师们认为他学习的时间过多了。应该多和同学们玩儿。哎，随后我们的听友乱马啊，马上抛出来一篇文章，说英国政府投入四千一百万英镑，准备引进中国的数学教材。呃，群里在聊到这儿的时候，就开始，哎，更多的开始聊一些国外的啊小学，尤其小学教育啊，基础教育这一块跟中国的不一样的地方。这一段呢，我想给大家介绍一个听友，他的网名叫忘却与纪念。呃，他常年定居在德国，有两个孩子。下面就是他的语音
1: 。然后呢，我们家孩子现在正在上德国的中学，所以我就结合我们家孩子的情况啊、呃，谈谈我对德国教育呃体系的一些感受，然后让大家做个参考。总的来说，我目前对德国的教育体系还是比较满意的，因为我觉得他们还是比较注重孩子的综合能力的发展，这一点是我非常赞成的。但是也不能够说他们这个教育体系就没有毛病，是比较完美的，因为他们这个体系最大的一个弊病就是老师的主观能动性太大了。德国这个评分标准呢，是、呃，每个州都不一样，因为它是完全自主的，是下放到每个州的一个自主权，就是教育考试的内容、评分的标准，甚至每个学校学习的教材什么的都不一样。啊， uh, 所以说这就造成了他们一个很重要的问题，就是不统一性，没有一个统一的标准。你可能在柏林能够考到一分的孩子，到了呃拜仁州，就是他们教育程度比较高的那个州，可能连三分都拿不到。但是他们申请大学的时候，目前使用的都是同一个，就是说这个推荐数，也就是说你柏林的孩子拿到了一分，那么大学也承认他是一分。现在很多的，就是说教育，呃，包括家长也都意识到这个问题，所以他们正在寻求改革，也就很快可能会推出一个统一的一个考试标准。其实，所以说，我觉得，呃，到底是中国的教育体制好还是德国的教育体制好，这个是没有什么讨论性的。各有所长啊、呃，所以说我觉得不能够完全抹杀掉中国教育体制那些优点啊、呃。当然，我们今天主要是来谈就是德国啊、呃、教育体制呃的一些特点啊、呃。我就想说我们家孩子他们学校吧，因为他们学校现在的这个评分标准的话，就是呃非常主观的，也就是说老师有很大的权利，老师可以决定这个孩子得一分还是得三分。呃，为什么这么说呢？是因为我们家孩子把他考试他的书面成绩还是蛮不错的，就是说他的考试成绩能够达到一减，但是他上个学期最后拿回来的分数的话就不尽人意，就是一个二加。我们后来就问了一下，说是怎么会把这个分数降低了？既然他的考试成绩都是一减，后来老师在家长会上就跟我们说，说你们家孩子上课从不发言，然后这个是非常不好的，所以我们想就是说激励他发言，所以我们把他。他的分数给降低了，啊，老师说这些话的时候都是当着我们孩子的面的，也就是说，我们家孩子就很清楚的知道，他的分数之所以没有拿到一分，是因为他上课不发言，所以他这学期他就有了很大的一个改善。所以我觉得，从我个人来讲，我觉得其实我还是蛮赞成他们这个这个这个态度的，就是说，你虽然成绩考试考得好，但是你课堂上必须要跟着老师发言，因为我觉得作为老师来说，这是唯一一个有效。就是说，评判你是不是跟着我的思路在走的一个一个方式。你举手发言呢，你肯定是注意力在我这儿。如果你不举手发言，那我怎么来判判断你是在专心听讲呢？但是我说到这儿的话，可能有些听友就已经发现这中间的这个弊端了。也就是说，这个分数。主观性太强，是完全掌握在老师手中的。老师说给多少就是给多少，因为他们的评分标准大概是就是最后的书面成绩，就是你考试卷面的成绩占百分之四十，然后平时的成绩就是完全由老师说了那部分算的是百分之六十，甚至比例更高。因为说是这么说，但是实际上算分的时候，我觉得。呃，更多的评判权是在老师那里，也就是说，老师说你这孩子行就行，说不行就不行。呃，所以呢，德国的这个教育体制，我觉得最大的一个弊端就是它缺乏一个有效的监管机制，呃，就是它没有一个监督机构来评判这个老师，呃，是不是就是说公平公正的评价了这个孩子，而完全就取决于这个老师自己的职业修养。啊，呃、当然呢，目前来说，他们这个体制还运行的不错，是因为我真的觉得德国，因为他呃要成为一个老师的话，他是有一个很严格的一套考试机制和一个考察机构，所以呢，到目前为止，他们这个机机构还算是比较就是说正常的维呃维持下去了，所以呢，这也对他们就是说对老师是有。呃，相对于是公务员一般的这种要求，包括比如说老师不能接受礼物，不能接受就是说学生或者是学生家长以任何名义送出来的超过价值超过五欧的礼物，否则就被视为是等同于受贿。但是呢，我始终相信，如果仅仅是靠自觉，呃，靠这种嗯道德来约束的话，我觉得嗯。也还是有它一定的，就是说弊端的，肯定不是尽善尽美的。所以通过我们家孩子在就是说德国这边读书的这个心得吧，我就觉得呃，完全不能忽略家长的作用。也就是说，家庭呃对这个教育所起的作用是。非常非常重要的，而且我觉得一个好的一个教育体制的话，实际上就是能够尽量的让学校和家庭这种沟通比较良好，然后共同的去发掘孩子身上的一些能力，培养孩子身上的这些能力。像日本有一个作家叫坂本信太郎，他曾经说过有一句话，就是说，哎，我一想到身为父母居然不需要通过任何考试，就觉得非常的可怕。但是实际上，我有些时候在想说，说如果能够通过某种考试取得某种认证资格以后就成为父母的话，也不是一件什么坏事。至少我可以知道，我身为父母以后我可以做什么，我能做什么。而现在的话，我觉得我们就完全是凭着自己的一些理解。结合我们从我们父辈那得到的一些呃经验教训，然后瞎子摸象一样的教育我们自己的孩子，所以我今天在这儿所以所说的都全是我自己的一些心得感受啊、呃，就是我说出来，然后我自己也是在边教育我的孩子边总结，然后希望能够跟大家一起啊、呃、交流，然后做个参考。我就一直都觉得现在培养孩子的能力比培养他的技能更重要。啊，就是说你不要去太在乎孩子是不是呃会读这首唐诗啦，他是不是会做这道题啦，他这次考试是不是考得很好了？我觉得这些都不重要。我觉得在培养孩子这个教育的过程当中，一定要训练他的能力，啊、呃，训练他，比如说呃能够收拾自己的就是文具，能够做到条理分明的啊、呃、记笔记，啊、呃，然后能够有效的使用嗯工具。去帮助自己寻找答案，比如说上网查书呀，去图书馆查资料啊，这些，我觉得在孩子的就是刚刚开始从小学到初中这个过程，绝对是呃远远超过他去考试考了一个高分数的重要性。啊，我自己不是一个军事迷，但是我觉得在谈到孩子这个教育问题上的时候，我一直都觉得，我觉得这个教育孩子真的就是一场战役，呃、啊，所谓的战役就是说，呃、啊，这是一场非常漫长的、复杂的一个斗争过程。呃，你你想想，这个培养一个孩子成才至少十几年吧，那真的是比抗日战争八年抗战还要漫长了、啊。所以在这个过程当中，我觉得作为家长来说，一定要制定自己的目标，就是你立志，希望你的孩子成为什么样的一个人，你定义人才的目标是什么。一旦确定了这个方向以后，就朝这个方向去培养，不要中途改变。啊，就拿我自己呃举例子来说，我希望我们家孩子成为一个善良。快乐的人，因为我觉得善良是一个非常重要的品质。也只有一个善良的。人才会有幸福的人生。嗯，我让他学习了钢琴，学习了其他的乐器，包括舞蹈、画画、音乐、美术这些，我觉得都是为了让他能够有一个快乐的人生，这就是我培养的标准。所以我绝对不会因为当他在弹琴弹得不好的时候，我会大声地去骂他；当他有一个曲子翻不过的时候，我会去骂他，因为这就违背了我培养他的一个原则。我要让他快乐，而不是说为了通过他有这个，呃、哦，他会弹琴呢，他能够拿一个大奖了，然后他。可以借此加分，进入什么重点中学？嗯、哦，我现在在这说的云淡风轻的，其实我最近开始的时候也经历过一个很长的、很崩溃的时间，就是经，比如说看着他不专心学习啦、啊，他你给他讲题，他半天都反应不过来的时候，我也会很生气。但是后来我就一直告诉我自己说，我的培养他的这个最初的目标是什么？我不就是为了这要让他快乐，要让他成为一个善良、快乐的人吗？这是我的一个根本目标。那我从这个目标出发的话，我就不会再去计较他的，呃，可以。这么说，一成一池的得失，就说我不会再在意他这次考试是不是考得很糟糕了，他这道题是不是会做得好了，我不知不觉的我就会放下我心中的焦虑了。所以说，我说到这儿就是觉得，我就觉得对孩子的培养很重要的就是一个能力的培养，不仅仅是考一个好分数，而是他有没有解决办法的能力，他有没有能够控制自己的能力，这些是更重要的。他有没有生活自理的能力？所以这一点来说，我就觉得，呃，这是德国教育比中国教育更好的。他给了就是说家长更多宽松的时间，就是去注重这些能力的培养，而不是就是说学校就已经像一台发了疯的机器一样的，就死盯着那个分数在弄。那你家长，你不想卯上劲儿去拼这个分数也不行、啊。
0: 非常感谢这位叫忘却与纪念的听友，哎，讲的确实是非常好，哎，听了他的发言之后，那么大家会不会觉得，呃，就是形成一种感觉，就是说中国的基础教育就是玩了命的学啊，军事化管理这样特别严，哎，现在还真不是这样，特别是北上广一些教育资源非常好的学校，哎，咱不妨听一听另一位叫朱棣的听友的留言。
2: 你看北京的这个公立学校，呃，它也非常注重现在目前国际上流行的 IB 教育，就是呃解决孩子如何解决问题的能力、团队合作能力呃，包括演讲能力，呃，包括什么呃音乐素养，每个孩子要学会一门乐器呃，这些其实在中国公立呃小学都是有的。我们还就学了扬琴，而这完全在学号室，这是民乐，因为。啊、呃，他的小学就是呃，北京小学，就是北京也算是非常好的小学。他们的民乐团，呃呃，也是这个比较出名的。所以说，他们为了弘扬中国的这个民乐教育，就是说每个孩子掌握掌握一门这个民族乐器，然后包括我女儿学京剧。就是中国传统文化，所有的中国传统文化，每个孩子都要掌握。比如说，京呃京剧是他们学校的特色，所以是他们的必修课。这些包，然后包括这个我们孩子学的舞蹈，在学校里都是免费的。重点是都是免费的，然后呢，呃，他们都是请的中央音乐学院的老师，或者是中央戏曲学院的老师、教授，就是呃好，还有包括就是啊、呃、一些名家到学校里做一些演讲，让小孩子从小就能够得到这些啊呃,呃熏陶，嗯、呃，其实。呃，还有更优秀的学校啊！我我身边有一些朋友，他们上的什么，呃，北京什么实验小学校，那么从小学因为有条件嘛，都有游泳池，然后每个孩子都要学会游泳。啊、嗯，而且是四种泳姿都要会，而我们孩子是自己花钱在外面请的教练学的
0: 。呃，当然这里必须强调一下，这也是我们的听友常先生强调的啊。这北上广的教育之连，那绝对不是说中国的平均水平，这是有原因的。哎，我们朱棣对这个问题解释的也非常好。
2: 家讨论的好激烈啊，那个教育这个话题太大了，因为我在公立学校又呃那个当过老师，然后又去私立学校做过老师，然后一六年的时候，因为我在西班牙还。就是在一个 IB school， 也是个私立贵族学校，说是当地非常好的一所学校，当了半年的老师，教授中文。哎呀，所以说我有这样的比较以后，我真的感觉，呃，当然我后来还在英国、美国都参观过他们的一些中小学啊，中小学教育就是有了这个比较以后，我认为中国公立学校的这个教育，特别是呃目前中小学基础是非常扎实的。而且非常系统，更重要的是对孩子来说，公立学校的这个中国的公立学校教育，这个师资是非常稳定的，呃，特别是北京，就是好多大学生为了这个北京户口，所以说，就像刚才有群友说的，要把这个呃，就是博士啊、硕士，不管什么名校毕业的，都愿意来北京，他当一个老师，实际上他是为了取得北京户口。一份稳定的、能够待在北京
0: 的一个身份。哎，通过朱迪的介绍，大家应该可以感觉到啊，虽然说北京不能代表中国的平均水平，但是能够感觉到中国已经有或者说越来越多的学校开始注重一些新的教育手段和教育方法啊，并不是像大家嗯、呃、印象中那样就是一成不变的啊那种军事化、非常严格的那种方法。而与此相对应的呢？国外的教育啊，国外的这个中学教育和基础教育也不是像中国想象的哎，都是那种放养式的。哎，我们的听友啊，西西同学，他的侄女啊，正好是在上一个国际学校，是是国外，在国外上中学，然后呃、啊、回来做交换生，跟他生活了一年，他有了一个比较呃深刻、比较切身的一个体会，正好跟大家也分享一下国外的高中
3: 。十一年级。嗯，相当于国内高二，然后呢，他呢跟我住了一年，我、哦、我看到他的学习状况真的是把我震惊了，以为他们这种学校应该是。感觉国内会觉得他们的高中比较水，其实他们真的是不水啊，他们可能没有某一个某一次测试可以让你嗯决定你所有的东西，但是他们的那种平常的那种馈，就是各种各样的那种测验，简直是多到令人发指的地步。比如说一堂课，哦一门课，这个礼拜上两节，你这节课学完了以后，其实老师很多时候是让你就是讲的一些东西也不多，然后有的是让你自学。好，到了。如果下一堂课之前，嗯，你没有做好准备，那下一堂课很可能就是一个考呃一个考试。然后这个这些所有的这些平常的这些考试，全是要算你 GPA 的。那这个所有的这些 GPA 最终可能，嗯，会占你那个总体的升大学的比例是多少？百分之六十还是什么？然后最后还有省考，还有老师的推荐信，其实非常非常忙。嗯、呃，他经常就是，比如说他回来，嗯，八点九点，然后开始睡觉，然后睡到两点钟，开始起来做作业，嗯，或者复习，因为要应对下一次的考试，还有各种各样的那种社会实践，他们有实习时间，你实习时间不够是不行的，你自己要找，呃，平常要找实习时间，然后那个，呃，寒暑假也要自己找实习时间，你要修满这些时间。然后他那他们有一些那种就是小组作业，小组作业也要一起做，嗯，因为小组作业他也是算你平常的那 GPA 的。然后我觉得他真的是好苦好苦，不过呢他就是他可能是想不要为了做一个好学生吧，嗯，今年高三了，他的 GPA 是九十四分。他们很多同学，有的同学嗯学体育，有的同学有艺术特长，反正他是这么跟我讲的。他说：“小姨，我什么特长也没有，如果学习再不好，那我就完蛋了。”所以他就就一点就是拼命学习。嗯，我觉得任何不管是美国啊、加拿大还是欧洲啊，你要是想要在学校里面做一个。比较稍微出类拔萃一点的学生，你不可能就是让你就这么很自由自在的玩，你不付出，我觉得应该不太可能吧。
0: 哎，这几段留言都非常的有代表性啊，啊、呃，当然还有很多啊，就是包括文字留言和语音留言，我就不在这里一一放了，也不在这里一一转述了啊。哎，我还是回归到今天我想表达的这个主题上来啊，回到我们节目最开始我跟大伙聊的，就是我拉着那。几个德国哥们儿在城隍庙里烧香那件事儿，而且到最后我是很难给他解释清楚什么叫文曲星啊，为什么要拜文曲星。哎，这不像关公啊，在西方文明里面很容易找到一个，呃，类似这样的战神啊、呃，给他一比较，他就知道怎么回事了。可是文曲星呢，我总不能跟他说智慧女神吧，啊，雅典娜什么的这种啊、呃，尤其是我跟他说，这考试前都要去拜一拜这个文曲星，所以这文曲星啊，就是考试特别牛的人，他能保佑你考状元。可是德国古代根本就没这茬子事儿，哎，这怎么办呢？所以我就思前想后啊，啊，我觉得最接近的可能就是神学了。你看啊，那个斯汤达写过一本小说、啊，就叫《红与黑》啊。当然，它是象征这个西方社会怎么能够跨阶层的往上爬，哎、呃，屌丝逆袭的两个专用通道啊。以红色为象征的军队和以黑色为象征的教会，哎，这就是一文一武嘛。啊，就是我们中国那个军队和科技考试，呃、科举考试啊。顺便说一下，这个。按照我刚才表达那个顺序啊，应该说是一武一文啊，呃、啊，说军队和科举嘛。但你要这么说，肯定觉得特别不顺嘛。一般我们都是说一文一武，文武双全，哎，都是把文排在前面。呃，这个呢，以后咱们有空再详细聊啊。啊，总之说到西方的教育体系，我觉得最早怎么都得从教会开始说。早些时候啊，圣经。呃，都是被这个大铁锁锁在这个教堂里面的普通人，甚至都没有认字儿的机会。所以啊，我认为后来这马丁·路德啊写德语版的圣经，和格林兄弟写格林童话，与其说是他们在加强了德国人的精神信仰和丰富了娱乐生活，倒不如说啊，他们是普及了对德国老百姓的基础教育。哎，我不知道听友们对德国大学比较感兴趣的，往往能听到这种说法啊，就是啊，一整这欧洲大学就是有三四百年的历史啊，听上去很酷啊。啊，你去往根儿上往回看啊，它基本上啊，最初的时候都是神学院起家的。哎、啊，其实咱平心而论啊，就现在咱们知道的很多学科，它最早。都是从那神学里面分出来的，要不然你像那个布鲁洛，他也不会被当成叛徒给烧死嘛。哎，那就说明他学的学科最早是源自于神学啊，他是属于教会里面的人，在那个宗教体系里面先学的东西。那么德国的大学和现代他这个教育体系到底是怎么发展过来的呢？要回答这个问题啊，就。不能不提到一所德国大学，这就是洪堡大学。哎，如果有听友在德国留过学的话，我想问你一个问题啊，你有没有感觉到这洪堡大学在德国是个很神奇的存在？哎，你没到德国的时候，可能都听说过他，但是在德国第一轮评选精英大学的时候，居然没选上他。当时你要知道，那洪堡大学的校长气得差点没辞职。哎，这第一轮选举，啊，他是德国议会通立法通过的，因为这要花很多钱的，就。德国国家要花很多钱去投资到这个精英大学上的啊，所以这事儿是很严肃的啊，那不是闹着玩的。呃，那么呃，为什么这洪堡大学居然没有被选上？哎、呃，一般人啊。你你你要问他德国其他几个有名的学校，哎、呃，他基本上都能给你说出来个一二三啊，至少牛在哪儿能，能能能给你说说出来。你比如说，这这咱们说到亚琛工大，都是欧洲的麻省理工，哎、呃，你要说到卡尔斯洛尔，那是德国就是大学里面这计算机教材就是人家那儿编的啊、呃。说到曼海姆，那儿有德国最牛的世界经济研究中心，啊、呃，也就是研究所。哎，说到这个哥廷根呢，那儿有数学王子、啊，哎、这个，这个高斯。说到这个海德堡，那大家都知道，二战的时候，美国专门派空降师去那儿抢科学家，你什么海森堡啊，什么这些人。可是说到洪堡大学呢，哎，你总是觉得他名气很大，如雷贯耳。但是牛在哪儿？哎，这一般人、啊、还真说不出个一二三来。哎，今天啊，嘿，咱们德国视角的听友。哎，我得好好跟你说一遍啊！你可记住了，不然以后你有别别别说是咱德国视角的听友啊，这洪堡大学的牛之处啊，它牛在哪儿？它它呀，就是当代所有现代高等学府的老祖宗。咱们一说到先进的教育啊，你就知道哈佛、耶鲁、普林斯顿、加州理工。哎，那咱们今天刨根问底。正本清源啊，这些美国引以为傲的大学，其大学的建制和教育理念都源自于德国，更明确的说，是源自于德国的洪堡大学。因为啊，从洪堡大学开始，就像上面咱们说的宗教那一套东西啊，大学才彻底的脱离了宗教，明确的提出了科研与教学。病重的教学思想，然后在大学里面建立各个分院啊，进行各个学科的划分，就是说把科学独立出来啊，不是作为宗教的一个附属。要不然呢，估计你现在要去哈佛、耶鲁、什么普林斯顿读书的时候，那估计你得先念一年经啊，然后做一年祷告，哎，才能够正式的去上课。据说。当年这德意志皇帝啊，呃，就是号称神圣罗马帝国的那个皇帝啊，这一这这这这这个梗咱以后慢慢说，啊、呃，就是就是他嘛，反正被拿破仑当年打的是一败涂地，哎、呃，据说是只剩下易北河畔的老祖坟那片地儿了。当时的德意志皇帝啊，他真是没钱了，但硬是哎咬紧牙关勒紧裤,裤腰带给洪宝搞教育。把最后的那个家底儿，就是王子住的那个宫殿给腾出来，作为大学的教室，才有了洪堡大学。所以啊，你现在去柏林旅游的时候，如果走到博物馆岛，啊、呃，还没过桥那时候，你会看到那个洪堡大学，觉得特别气派。哎，那当然气派啊，那最初是皇家的宫殿，是王子宫，哎，它当然就很气质非凡。哎，那个时候人家洪堡就把这个洪堡大学，哎的存在的意义，哎以及它的定义以及它的功能要干什么事儿给你说好了啊。办大学就是为了干嘛的？啊，整个德国的教育体系啊也由此被重新梳理出来。再往后啊，这说的就。呃，更深的话题我们不便在平台上讲太多啊，啊、呃，欢迎听友们加入德国视角的听友群，咱们群里可以接着聊。入群的办法请看节目的介绍，谢谢，再见。